Då var natten här igen och dags att behandla en ny härlig V75 omgång och självklart är det varma kaffet på plats. Och flera högintressanta drag att bjuda på sig minst sagt superlärdar. Jon Ulvestål heter jag och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Det är alltid lika underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och självklart kommer vi på min andel erbjuda andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash Torsvik Tobak så hittar ni våra andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka att konstruera ett poddsystem. Det heter Stall V75 och det är lite billigare. Kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet. Att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och ni får också gärna kommentera och betygsätta podden. Vill ni komma i kontakt med mig så finns jag på podcastatminandel.se denna veckan som beger sig V75-skutan till Gävle och värd att notera kring banan är att innespåret är långt ifrån det bästa och man måste klaffa starten till 100% för att vara först i plankan. Själva upploppet mäter en längd på 178 meter vilket är kortare än snittet och det är en stor fördel att sitta i främre träffen. Vi bjuds på en riktigt fin omgång med otroligt fina travare och tycker spelvärdet är högt. Jag har hittat ett antal drag som kan förgylla utdelningen rejält. Men nu vill jag inte vänta längre. Här kommer veckans V75 genomgång. Nu kör vi! Vi inleder i vanlig ordning med avdelning 1. Silverdivisionen över 2140 meter med voltstart. Det blir en duell mellan nummer 3 Majestic Man och nummer 6 Van Gogh ZS. Om man hjälper springsparet så tror jag att just nummer 6 Van Gogh ZS är först och är min knappa spetsfavorit. Och han är en kapabel sort som kommer ifrån seger. Är som sagt startsnabb och från springspår han tryckas av. Men det bör påpekas att han inte är helt stabil i travet. Så det är ändå en viss galopprisk. Men håller han ordning på benen och når ledningen då är segerchansen väldigt stor. Fast inte beroende av någon ledning för det är stark i grunden och tål gör en hel del på egen hand och ska räknas oavsett position. Efter strykningen i april har nummer tre Majestic Man fått tre lopp i kroppen och lär med dessa loppen besitta en fin form. I startsnabb och lär laddas iväg max för att försöka svara ut just Van Gogh ZS från springspår. Och lyckas den manövern är väldigt mycket vunnit för att bli klassen bättre i ledningen. Riskerar han att få göra jobbet utvändigt. Bara runt om i kombination med det norska huvudlaget är ett plus. Mycket avgörs från start och kan vara den stora positionsvinnaren som definitivt ska sträckas om man garderar avdelningen. 
Nummer sju, Exodus Brick mötte självaste Don Fanucci sett och Hell Mary senast. Och någon av deras kaliber stöter han inte på denna gången så går ner i klass ganska rejält. Skulle det bli tempo tillställningen samtidigt som de hittar ner i en rygg i främre träffen så är väldigt mycket vunnit. För Evas på speed och har sin bästa bit i slut och ska därmed räknas tidigt. Nummer 10 Red Bar har startat kontinuerligt under vintern och våren. Detta är en klassindivid som bara blir bättre och bättre för varje lopp. I visserligen missgynnar bakspår då han är snabb ut men är en komplett travare som går bra från alla positioner. Det är superintressant att de väljer att rycka skorna på åttaåringen där nya växlar kan hittas. Det är faktiskt överraskad lite sträckare av de tidiga spelen och frågan är mig så gärna ett måste vidgarering. Nummer 4, Jacques Noir återkommer i ny regi senast efter en kortare paus och gjorde det godkänt men slutade återigen i galopp. Besitter en hög kapacitet men är som sagt inte helt stabil i travet så ingen travar att hålla helt i handen. Har på de tio senaste starterna galopperat hela fem gånger. Snävaspår 4 är förstås långt ifrån ultimat och det är på nytt galopprisk. Men håller han ordning på benen finns kapaciteten för att vinna. Och var tidigare i karriären en renodlad spetshäst men har utvecklats och går numera minst lika bra bakifrån och kan flyga fram sista biten. Ett högintressant garderingsbud blir dessutom barfota runt om vilket är ett klart plus. Nummer ett, Volivo gjorde årsdebut senast och lär med den genomköraren gå framåt en hel del till denna start. Har ett fint utgångsläge och kommer få en fin resa på innespår. Skulle det klaffa med tempo och om luckan skulle uppdaga sig då är han minst sagt skrällduglig. Nummer åtta, Royal Navy Neo har segrat i hälften av årets fyra starter så formen är det definitivt inget fel på även om man får ge sig från ledningen senast. Denna gången så lär han köras med på chans i rygga för att spara spiden till slut. Med tempo kommer han in i matchen och kan då straffa allt och alla. Nummer två, Sandsjöns Enzo finns numera hos Konrad Lugauer och vann direkt efter paus senast och lär gå framåt med det loppet. Kliver han iväg felfritt kan de omgående inte ha en position med slagläge och besitter verkligen fart för att vinna och ska räknas i sammanhanget. Nummer 5, Sahara B-Boy vann näst senast men senast så blev det galopp men kom tillbaka på ett fint sätt så formen ska ändå vara intakt. Men nu blir spåret långt ifrån en dröm och det är en viss galopprisk ifrån snäva spår 5. Fast även om det blir felfri avgång lär han ändå tappa en del från start. Formen ska man inte bort men behöver maxklaff från detta utgångsläget och är bara given om man plockar med många. Till sist vill jag även nämna nummer 9 Vakiras som inte vunnit på 19 starter vilket var i juli i fjol. Så vinner kanske inte gäll sig för att jag gillar intrycket av hästen även fast han inte visat någon form på sista tiden. Lär köra snällt och med på chans men med rätt löpförlopp är han vass på speed och ska inte nonchaleras helt. Fast det är bara given vid bred gardering. Då vänder vi blad och går vidare till avlingen 2. Det är man stått över 2140 meter med våldsstart ett ungdomslopp. Nummer ett, Basinga Cheri är startsnabb och med blinkers överlag lär hon kunna öppna ännu snabbare och ha god chans att svara ut övriga. Från springspår lär nummer sex, Violet Face och nummer sju, Maggie Ori ladda sig iväg. Och min knappa, knappa spetsfavorit är just nummer sex, Violet Face. Även nummer tre, Nina Ginto är snabb men tror ändå de får svårt att spetsa ifrån bricka tre. Nummer 7, Maggie Ori var British Crown-finalist i fjol vilket minst sagt bevisar vilken hög kapacitet hon besitter. Har ett fint utgångsläge från springspår men även om det inte blir någon ledning har hon en bra chans. För detta är en komplett travare både styrka och fart och har siktat hit att göra jobbet och ska definitivt räkna från alla positioner. 
Nummer 10. IS Elisabeth är en högkapabel dam som ofta gör bra och solida insatser. Men hon har inte vunnit på tio lopp men bör påpekas att hon haft lite oflyt och står verkligen tur för seger. Är däremot beroende av övriga för att segerstrida för det är nämligen beroende av rygga längs vägen. Skulle hon få en fin smygresa samtidigt som tempot är högt blir hon livsfarlig till slut för hon har verkligen sin bästa bit till slut och då är hon otroligt vass på speed. Men rätt lopp kan hon vara bäst men som sagt är beroende av rätt löpförlopp och det blir påställt med barfota runt om och helstänkt huvudlag. Nummer tre, Nina Ginto har segrat i två av årets fem starter och har nu tre lopp i kroppen så toppformen lär vara inom räckhåll. Den lär sig väg från start och har kapacitet att ta hand om ledningen även om jag själv tror att det blir lite svårt. Men kan oavsett omgående inte ha en position med slagläge. Ska därmed räknas och dessutom prata stallet om att rycka samtliga skor vilket är en balans som hon inte gått med sedan i augusti fjol och det är verkligen superintressant. Nummer 14, Titan Sweet Lindy kommer från två raka segrar men senast så stämde inte travet till 100% och fick efter den starten ett uppehåll. Har nu inte startat sedan slutet av mars så frågan är om detta har påverkat formen. Självaste Magnus A ljuset sitter upp vilket är enormt kuskplus. Kan omgående sitta bra på det men gör ändå ett frågetecken kring formen men tycker hon är ett måste vid gardering. Nummer 9. Sandvis Delicious var en besvikelse senast men fick inget bra fäste så den insatsen var bara att glömma. Spåret är okej okay, där de sitter direkt i andra spår kan omgående hitta en fin rygg i främre träffen. Bli påställt med en barfota runt om och dessutom byter de från det norska huvudlaket till blinker som kan ge henne en ytterligare växel. Definitivt inte slaget på föran och är ett bud vid gardering. Nummer 6, Violet Face har riktigt fina förutsättningar från springspår och skulle de klaffa starten kan det räcka hela vägen till ledningen och då är det säkerligen inte främmande av att köra den positionen. Gynnas av att bara tävla mot stol men har inte startat redan mars så frågan är om detta har påverkat formen. Kanske behöver de loppet men kan vara en av de stora positionsvinnarna som ändå ska räknas. Hemma i stället nummer ett, Basinga Cheri är startsnabb och kan med blinkershuvudlaget öppna ännu snabbare. Trivs i ledningen från den positionen är det hästen att slå men även om de bommar ledningen är de garanterad en fin resa på innespår. Är en positionsvinnare som är totalt bortglömd och som blir väldigt farlig att nonchalera. Det blir helt fel för nummer 11 Santi Griff senast och den starten är bara att glömma. Har fart för att utmana men har tidigare varit väl hetsig så är beroende av rygga längs vägen. Kan avslåta sylvas men med slagläge inför upploppet får övriga verkligen se upp. Snäva spår 4 från 20 meters tillägg i svåra förutsättningar men ska trots det inte nonchaleras helt. Dessutom sitter Kim Moberg upp vilket är ett stort plus. Nummer 5. You to Racer har två lopp i kroppen och tar klim mot formen hela tiden. I stabilt travet men snäva spår 5 ingen dröm och lär inte snabbstarta härifrån. För vi får det lite serverat behöver ett rygglopp för att kunna utmana. Men rätt resa är hon riktigt vass på speed och ett bud om man sträcker på. Blir dessutom påställt med barfota runt om och helstängt huvudlag. Från springspår från 20 meters tillägg hittar vi nummer 13 High Surprise Ladej som är en travare som ofta brukar förgylla min kupong. Vinner inte så ofta men en bra dag kan hon minst sagt hota. Kan omgående sitta bra på det och skulle det lösa sig det minsta skulle skrällen kunna vara ett faktum. 
Vi kommer fram till avlingen 3, klass 2-loppet över 1640 meter med autostart. Nummer 1, Ossis Melody är startsnabb men trots balansen blir det svårt att svåra ut övriga på Gävletravet. Från ett perfekt utgångsläge har nummer 4, Aurora Boralis, goda chanser att ta en längd på de invändiga. Men får det sin tur svårt att svåra ut riktigt snabba nummer 6, Call to the Bar som är min knappa spetsfavorit. Och han har gjort allting rätt i år efter två raka. Från ledningen är det hästen att slå och den korta distansen passar dessutom riktigt bra. Det luktar spets och slut lång väg. Fast inte helt beroende av ledningen för det är både vass på speed och besitter styrkan. Allt avgörs hur mycket spelar han blir och skulle sträckprocenten hålla sig under 40% så är detta ett kapabelt och spelvärt spikbud. Nummer 4, Aurora Borealis, kördes på chans senast från ett jobbigt utgångsläge och gjorde det helt okej okay med bra fart över linjen. Är startsnabb och från ett perfekt läge är spetschansen god även om jag tror att det kan bli svårt att svara ut nummer 6, Call to the Bar. Här är ändå en positionsvinnare som kan få loppet i rygg på ledaren och med fritt i tid är segerchansen ändå god. Ett måste sträck vid gardering, maxas i balans och utrustning i form av barfotar runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag med hål i. Daniel Redens nummer 3, I will find my way home, har presterat på en hög nivå under en längre tid med tre segrar, två andra pris och ett tredje pris på sex starter. Men fungerade inte alls senast när man testade barfota runt om och jänkavagn och det hela slutade i galopp. Så de återgår till skor fram och kopplar på en vanlig vagn. Är inget travar att hålla helt i handen men det är dagar han fungerar har han en riktigt hög nivå och får inte nog chaleras helt. Nummer 7, Global Black Money blev fastlåst senast med sparet i mål. Distansen är ett plus men spåret är lite väl långt ut och det är risk för en dryg inledning. Skulle det lösa sig från start för de hittar ner en rygg är väldigt mycket vunnet. Och det är verkligen superintressant att det denna gången blir barfota runt om för allra första gången. Given vid gardering men läget gör ändå att jag rankar ner honom en liten bit. Robert Bergs nummer 5, Mr. Brilliant, utvecklas hela tiden och har gjort fyra starter under året där hälften slutar med sega och visar sig allra nyttigast ifrån ledningen men trots ett riktigt bra spår blir det svårt att ta sig till spets. I bra för klassen och skulle det lösa sig det minsta finns fart för att vinna. Nummer två, Senato, har två lopp i kroppen, vann i årsdebuten på ett imponerande sätt men senast förklarade han inte av snäva spår 5 i volten och det hela slutade i galopp. Gynnas kraftigt av att det denna gången är bilstart och dessutom från ett helt perfekt utgångsläge. Är snabb ut men får nog ändå svårt att nå ledningen men sitter direkt i andra spår och kommer omgående sitta bra på det med slagläge. Har farten och det blir farligt till slut och får inte glömma bort om man sträcker på. Hemmahästen nummer ett Ossi Melody kommer ladda sig väg från start för att försöka svara ut övriga. Men in i spåret på Gävle är som sagt inte det lättaste. Blir svårt men är oavsett garanterad en fin resa. De väljer att trycka samtliga skor på fyraåringen vilket blir för allra första gången och svarar han bra på detta lär nya farter kunna hittas. Blir dessutom maxad utrustning i form av helstängt huvudlag och jänkavagn. Är bortglömd av de tidiga spelarna och ska då absolut räknas på en lapp som garderar. Nummer 10, Rio Altawine besitter en hög grundkapacitet det dagar han fungerar men det gjorde han inte senast helt klockrent så det är inget travar att hålla helt i handen. Utgångsläget tar visserligen ner chansen och är beroende av att det blir lite körning där framme så lär köras lite mer på chans för att spara spidet till slut. Har en fin snabbhet som kan plocka ner många till slut så inte helt golvad. 
Nummer 11, Star on your marks vann med spara till mål senast men den gången mötte hon bara storn och går upp i klass till denna start. Besitter både fart och styrka men från detta läge är hon helt beroende av hårt tempo för att kunna utmana. Men rätt resa kan hon avsluta vass men från detta utgångsläge så är hon bara given vid bred gardering. Då har vi kommit fram till avdelning 4, karblodsdivisionen över 2140 meter med voltstart. Nummer 8, Mosjur och springspåret nummer 11, Tangentuff från 20 meters tillägg är snabba men får knappast övrigt ledningen ifrån nummer 2, Ulvsåsen som är min självklara spetsfavorit. Och jag tror så verkligen stenar på kapabla nummer två Ulfsåsen som är en travare som verkligen vet var mållinjen finns. Han har hela 10 segrar på 13 starter och vann dessutom senast från ledningen med sparat i mål. Ingen på startvolten lär bråka så de kan tidigt anna om ledningen och därifrån är det hästen att slå. Sätter sedan Per Lindrot ett högt och jämnt tempo kan det bli för långt framför tilläggshästarna. Står helt perfekt inne på pengar så förutsättningarna kunde inte bli bättre. Har tidigare tra- travat med säkerhetsvagn men denna gången blir vanlig sulke vilket ger en helt annan fart. Är just nu jämspelad med nummer 15 Ard och då är saken given. Spik alla dagar i veckan. Tror stenhårt på spets och slut. Nummer 15, Arde är en högkapabel individ som alltid gör bra och stabila insatser. Har tre segrar på de senaste sju starterna och har även haft mycket sparat mål vid segrarna. Från detta utgångsläge får det visserligen inte strula. Startar ju nummer 40 meters tillägg från ett snävt spår 4. Har fina farter i kroppen och besitter även styrka så visst finns det kapacitet att runda detta fältet. Nummer 8, Mosjur, kunde inte stå emot nummer 12, Nordbyfröj eller nummer 14, Björlifaner senast. Men står denna gången 20 meter framför dem så förutsättningen är verkligen de rätta. av kan omgående inte ha en position i främre träffar med slagläge. Går allra bästa ryggar och kan denna gång få spara spiden till slut och då blir han farlig. Dessutom påställt med barfota fram och halvstängt huvudlag. Nummer 12, Nordbyfröj har två lopp i kroppen efter nästan ett års uppehåll och kommer dessutom ifrån en seger. Det går framåt ytterligare med det loppet. Behöver lite tur från detta utgångsläget men med lite klaff med tempo positionen kan han återigen avsluta starkt. Nummer 14, Björlifaner besitter styrkan och även om förutsättningarna är svåra från 40 minuters tillägg så ska man ändå inte nonchalera honom helt. Med lite draghjälp under sista runden kan en ny topplacering vara inom räckhåll. Bara runt om i ett stort plus. Nummer 11, Tangentuff har fyra lopp i kroppen, är startsnabb och med springsport från 20 meter stille kan han omgående uppvakta hästarna på startvolten. Men kan komma iväg lite för bra och riskera därmed få göra jobbet utvändigt. För att Per Lindrup ska släppa ledningen tillsammans med Ulfsåsen är väldigt långsökt. Kommer oavsett sitta i främre träffen och gardera man avdelning så är han ändå ett givet streck. Nummer 4, bara snygg, hade sparat i mål senast och visade fin fart efter ryggresan näst senast. Spåret är snävt men lyckas hon bara ta sig iväg felfritt kan hon omgående inte ha en position i främre träffen. Det är ju enbart fem travare på startvolten. Ska inte göra jobbet på egen hand utan gå i ryggen så länge som möjligt och har då en riktigt vass att tillgå. Med tempo fritt i tid då är hon minst sagt skrällduglig. Nummer 7, Sundborymling, är en fin sort med två seger på de tre senaste starterna. Ingen startkanon men tar han sig väg felfri kan han ändå sitta bra till. Har sin bästa bit i slut och är inte helt golvad. Blir påställt med barfotar runt om, jänkavagn och tre kvartsstängt huvudlag. 
Och till sist ska jag nämna nummer 10, Nordby Elde, som är en grundkapabel travare som var sjuk senast och galopperade näst senast och formen är minst sagt svårbedömd. Dessutom tilldelas han ett snävt spår så det är återigen galopprisk. Och även om han skulle ta sig iväg felfritt här så riskerar man att tappa en hel del från detta läget. Skulle formen sitta igen inte helt golvar och valfota runt om i ett stort plus. Frågetecknet kring formen och utgångsläget gör ju ändå att jag rankar ner honom och är bara given om man plockar med många. Då går vi vidare och kommer fram till avdelning 5, klassettloppet över 2140 meter med autostart. Flera vill till ledning om det är risk för hårt tempo från start. Nummer 1 är Melby, Iron Man och nummer 2 Powerbank är snabba. Men allra snabbast och mest angelägna är antagligen nummer 5 Seolit tillsammans med riktigt snabba nummer 8 Homebreed D. Fast på läget är ändå Seolit min knappa knappa spetsfavorit. Och han vann på ett komfortabelt sätt från ledningen senast och svarade riktigt bra på balfotavalansen i kombination med jänkavagnen samt urryckare. Och det blir samma balans, vagn och urryckare till denna start. Spåret är perfekt och lyckats de svara ut nummer 8. Hobry D talar mycket för att de tidigt kan ta hand om ledningen och därifrån är det hästen att slå. Blir det i så fall väldigt hårdslagen och kommer leda denna tillställning mycket länge. Nummer 8, Homebreed D har mött de bästa i kullen och inkasserar ett fint sjätte pris i självaste kungapokalen trots ett bakspår. Är riktigt startsnabb och trots prick 8 kan det bära hela vägen till ledningen och blir i så fall en otroligt svår nöt att knäcka och ha toppchans. Besitter där vid styrkan så inte beroende av någon ledningen utan kan även göra jobbet på egen hand. Han går denna gång ner i klass ganska rejält och räknas verkligen från alla positioner. Nummer 6, One Kind of Art vet verkligen vad mållinjen finns och har ett imponerande facit med hela sex segrar på de nio senaste starterna. Och de starterna som fem åren inte har vunnit och slutat i galopp. Har nu dessutom ett lopp i kroppen när han vann på ett säkert sätt med sparet och mål att gå framåt med det loppet. Utmanar inte om ledningen men löser sig med positionerna från start så är väldigt mycket vunnit och ska räknas. Kombon barfota runt om och jänkavagn är dessutom ett stort plus. Nummer ett, Melby Ironman har vunnit över 80% av starterna när han nått ledningen så lär ladda sig iväg från start men tror ändå det blir svårt med många snabba utvändigt samtidigt som Gävles innespår inte är det bästa. Lär omgående få en fin resa på innespår och med tempo och fritt tid då kan han vara en segerkandidat. Var inte som bäst senast och redan slutade med galopp och har efter den starten fått pausa sedan i slutet av april så frågan är om detta har påverkat formen. Bland annat toppinsatsen med just galoppet så är inget travare att hålla helt i handen med ett givet garderingsbud. Riktigt kapabla nummer 12 och bara det känd rådde upp fyra raka segrar under vintern och våren och visade verkligen vilken hög kapacitet han besitter. Har enorma fartresurser och även om läget är svårast möjligt så ska han definitivt räknas. Det är lös form om femåringen senast och avslutade Sylvas med full tryck över linjen och är en äkta nästa gångare. Garderar man avdelningen är han definitivt ett måste. Nummer två, Powerbank är en travare jag själv gillar intrycket av och som denna gång tillredes ett helt perfekt utgångsläge. Har två lopp i kroppen men blev senast stört i galopp men det löser verkligen form av fyraåring och avslutade tio fart med full tryck över linjen. Ska lätta ganska kraftigt i balansen, det blir lätt eller minuskor fram och barfota bak vilket verkligen är superintressant. Och dessutom blir det någon form av stängt huvudlag. Han är startsnabb och lättningen i balansen gör honom ännu snabbare och blir lite 
alls förvånad om de kommer till ledningen. Stort trivs i den positionen men det är inte helt givet att de kör i ledningen i denna omgivning. Oavsett är det om garanterade en fin resa och ska definitivt räknas i sammanhanget. I dessutom bortglömda de tidiga spelarna och är ett givet bud på mina lappar. Nummer fyra, Stepping Moneyboy har gjort det bra på slutet med hela tre stycken segrar på fyra starter. Men senast blev det galopp men visar ändå fart så formen ska vara intakt. Har ett fint utgångsläge och besitter fart för att vinna ett givet garderingsbud. Och det blir påställt med barfota runt om, jänkavang och norsk huvudlag och bör även nämnas att han aldrig dragit det norska huvudlaget så där finns en extra växel att hämta. Nummer 10, Kate Baldwin har inte vunnit under året men har ändå visat både fart och styrka. Blev galopp senat men gynnas av att det denna gången är bilstart och bakspåret höjer dessutom chansen till felfri avgång. Skulle det klaffa det minsta skulle skrälle kunna vara ett faktum. Jätteintressant att hon ska testas i Jänkavarn och skulle hon svara bra på det kan nya växlar hittas. Nummer 9, Reven Dechavu har två segrar på de fyra senaste starterna och besitter en hög grundkapacitet. Utgångsläget med ett perfekt smygeläge passar bra och skulle det bli minsta tempo på tillställningen blir den att räkna med och ska definitivt inte nonchaleras i detta sammanhang. Nummer 3, Prince Yoda har utvecklats på ett fint sätt och besitter toppform efter två raka segrar på Gotland. Går denna gång upp i klass. Även om man inte är någon startraket lär han omgående sitta bra på det och även om motståndet denna gången är betydligt bättre så ska man inte bortse från hans form. Sträcker man på får man inte glömma bort nummer 3, Prince Yoda. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 6, Prins Daniels lopp, vägen till elitloppet, guldversionen över 1609 meter med autostart. Och trots att innespåret inte är det bästa av Disco Valante perfekta förutsättningar att svara ut övriga och är min ganska så givna spetsfavorit. Stallkamraten nummer 2, Milligan School, är snabb men knappast bråka och då är nummer 4, Harambuko, värsta hotet men det är långsökt att tro att det ska räcka hela vägen till ledningen. Och nummer ett, Disco Valante är en segerstapla av rang som har hela sju segrar på de tretton senaste starterna. Vann senat för ledningen och besegrar bland annat Missel Hill vilket verkligen bevisar hans kapacitet. Han är otroligt startsnabb och även om innespåret inte är det bästa så talar mycket för att de tidigt inte har favoritpositionen ifrån spets. Därifrån är han hästen att slå och besitter minst kapacitet att spåra hela vägen runt. Det väljer dessutom att rycka samtliga skor till denna start vilket ger ett fin effekt tidigare. Däremot rekommenderar jag att ni kollar upp banans kondition på lördag för skulle det bli en tung bana så är Disco Valante enormt missgynnad. Har annars absolut toppchans att leda varje meter av denna tillställning. Nummer 9, Garrett Bucco återkommer i ny regi senast efter nästan tre månaders paus och visade sin höga kapacitet direkt och vann lekande lätt och klockade sedan nio tider över den korta distansen. Lämna loppet går framåt ytterligare och ska definitivt räknas trots ett bakspår. Smygeläget är bra och med minsta lilla tempo så bjuds han in i matchen och skulle det grusa det minsta för Disco Valante så är Garrett Bucco en het segerkandidat. Och skulle banan bli åt det tyngre hållet då är det definitivt inte fel att ha ställning och spika. Nummer 4, Harran Boko har visat toppform på slutet med två segrar på de senaste tre starterna. Klockade senast 1-10,2 över den korta distansen vilket minst sagt bevisar vilken kapacitet han besitter. Är startsnabb men är minst lika vass på speed och härifrån kan han få en fin resa i främre träffen och ska definitivt räknas tidigt om han garderar. Nummer två, Milligan School har gjort två starter under året men fick senast ett tufft utgångsläge och trots att de avslutade snabbt kunde han inte ta in speciellt mycket mark på hästarna i front. 
Men han har nu inte startat sedan i början av april och behöver kanske något lopp innan toppformen infinner sig. Hans grundkapaciteten är otroligt hög och ska absolut inte någon chalerat från ett helt perfekt andra spår. Lär inte utmana stallkamrater diskovalanta om ledningen utan kryper gladeligen ner i dennes rygg. Alternativt får han ryggresa i andra eller tredje par utvändigt. Avsaknaden av lopp gör ändå att jag rankar ner honom något men är bortglömt så spelvärdet är riktigt stort och är värdet sträck på en lapp som garderar. Maxas med barfota runt om och jänkavagn. Nummer 5, Flores Baldwin har verkligen utvecklats till en renordad elithäst där han tidigare utmanade självaste Verkronos ända in på linjen. Har visat fin form hela vintern och våren men har i de två senaste starterna galopperat. Men det har faktiskt sina förklaringar och han drabbas av ett sår i munnen. Är inte direkt jättestartsnabb men spåret är bra och kan omgående sitta bra på det. Är minst sagt vass på speed och har sin bästa bit till slut. Håller han bara ordning på benen kommer han på nytt avsluta rysligt snabbt och kan flyga fram den sista. Biten. Bli påställd i form av barfota runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Nummer 10, Racing Mang är en högkapabel individ som är lite underskattad med tanke på den kapacitet han besitter. Har minst sagt hittat toppformen men är utelämnad från sitt bakspår och behöver ett hårt tempo för att kunna utmana. Formen och kapaciteten får man inte blunda för men utgångsläget gör ändå att han bara är given vid bred gardering. Bli påställd i form av barfota runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Vill till slut även nämna långskotten. Nummer tre, Diana Zett som visserligen går upp kraftigt i klass. Men det ska bli fantastiskt kul att se henne i detta sällskap. Vinnen knappast men är en härlig travare att beskåda. Nummer 6, Västerbogrobara gillar jag personligen riktigt mycket. I startsnabb men spåret är lite väl långt ut på vingen. Behöver få ett smyglopp i främre träffar med högt tempo. Men att utmana denna omgivning från detta läge blir väldigt svårt. Och nummer åtta, Ontrakpiraten som från detta läge är bortlottad. Är dessutom på ålderns höst mer stark än snabb. Men hedersgästen är alltid värd att nämnas. Och då har vi kommit fram till avslutningen avdelning 7, bronsdivisionen över 2640 meter med autostart. Nummer 1, Morotai de Gato, nummer 2, Gerets Gis, Wolverine och nummer 3, Minnesdals Ecuador är samtliga bara hyfsat snabba. Så det finns goda möjligheter att nummer 6, Axel Ruda, kan nå ledningen och är min knappa spetsfavorit. Trivs i ledningen men skulle hårda och starka nummer 7, Admiral AS, komma utvändigt och ställa frågan tackar du nog gärna ja till dennes rygg. Och just nummer 7, Admiral AS, är en segerstaplare som på 18 startar och hela 10 segrar och tidigare utmanar självaste Ikuridé. Så det finns minst kapacitet i denna härliga travare. Fast gör ni årsdebut efter ett uppehåll på över ett halvår så kanske behöver loppet. Träningsrapporterna låter däremot mycket lovande och trots ett knivigt spår 7 så är det absolut toppchans och skulle inte bli förvånad om han vinner direkt. Blir dessutom jänkavang för andra gången i livet. Nummer 9, Oxidiser har verkligen en imponerande rad med fyra segrar och ett andra pris på de fem senaste starterna. Har visserligen inte startat sedan april så är det ett frågetecken kring formen men brukar gå bra efter paus. Smygläget kan man inte klaga på och gynnas om det skulle bli lite tempo på tillställningen. Har dessutom visat tidigare att han går minst lika bra bakifrån. Har svarat bra på barfotabalansen och det blir samma balans igen. Dessutom blir det både jänkavagn och helstängt huvudlag. I formen bara bibehållen så har han på en nytt toppchans att inkassera en ny seger. Ser dessutom inte ut att bli överspelar. Just nu sträcker till 23% vilket minst sagt är spelvärt och är ett måste på lappen.
Nummer 10, Oracle Tile är en högkapabel travare i denna omgivning med fyra segrar på de sju senaste starterna. Blir visserligen galopp senast när de valde att rycka skorna så de återgår nu till skor runt om. Utgångsläget kunde ha blivit bättre men ner åstarks och distansen passar som handen i handsken. Skulle det lösa sig med positionerna är det absolut toppchans och är en av de bästa hästarna i fältet. Blir inte ett dugg förvånad om man återigen bara är bäst och är ett givet streck på lappen. Nummer 6, Axel Ruda är en vinnartyp som jag gillar riktigt mycket. Jag har hela fem segrar på de elva senaste starterna. Jag trodde stenart på honom näst senast men kördes lite väl snällt men avslutningen var av bästa sort och det löser verkligen form av honom. Senaste starten är bara att glömma för tidigt stod inte alls på banan. Och tidigare gått tungt balanserat fast nu blir det barfota balans för tredje starten i rad vilket som sagt är en rejäl lättning i balansen. Visserligen är motståndet tufft men i här är det tuffa omgivningar och skapar absolut räknas på bevisad form och han har utvecklats på ett rejält sätt på kort tid. I startsnabb och klaffar de starten kan de trots spår långt ut på vingen hitta till ledningen men i denna omgivning så är det långt ifrån säkert på att de kör den positionen. Räknas från alla positioner och är ett måste på min lapp. Nummer ett, Morotai Digato har gjort sex starter under året där han som sämst slutat trea så har rådat upp toppplaceringarna. I snabb ut men får svårt att svara ut övriga så den stora frågan är vilken position de får kort efter start. Har de oflytt fastnar de på innerspåret men klaffar det och så hittar de ut och ska då absolut räknas. De väljer att rycka skorna till denna startet vilket blir för andra gången i livet. Galopperar visserligen förra gången men detta var 2019 och känslan är att han nu är mogen vilket kan ge honom en hel helt annan fart och ett tidigt bud. Efter nästan två års uppehåll har nummer 12 Indy Lane kommit tillbaka på bästa sätt och hittat en riktigt fin form en imponerande rad med hela tre raka segrar. Fast har då kommit till ledningen och denna gången är det helt andra förutsättningar. Men trots det kniviga utgångsläget ska han räknas och är definitivt ett bud om man garderar. Nummer 11, Go West Young Man har inte startat sedan april så gör ett lite frågetecken kring formen och det kanske är så att han behöver loppet innan formen sitter. Han har visat hög kapacitet men känns kanske inte som den äkta långdistansaren. Spåret och frågetecken kring formen gör ändå att jag rankar ner honom men skulle tempo bli högt då kommer han plocka ner många till slut. Nummer 5, Twinkleface har ett intressant utgångsläge och går allra bäst i ryggar. Får hoppas på ett högre tempo för det är otroligt vass på spir och bjuds i så fall in i matchen. Kan flyga fram den sista biten och då går verkligen ingen säker. Sist men definitivt inte minst nummer 3, Minnestads Ecuador är obesegrad från ledningen och när spåret blev så här så pass bra lär det vara gasen i botten som gäller. Blir det ändå svårt att komma till ledningen men ska oavsett räknas. I visserligen klassen bättre i ledningen men efter smygresa är han vass på speed som inte beror av någon ledning. Motståndet är svårt men garderar man får man inte någon chalera han. Maxas i balans och utrustning det blir bara fotar runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Så där var ju mål för denna vecka. Jag hoppas att verkligen ger lite tips och idéer så ni kan hitta slantarna. Vill ni ringa mig eller mina travkollegor så gå gärna in på minhandel.se alternativt avtryckligt samma sidan Tobak så hittar ni våra system där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera och betygsätta den för då hjälper ni mig sprida den. Och på så sätt får ni även avisering när jag släpper nio avsnitt så prenumerera väldigt gärna. 
Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Så lägg gärna till Johan Ulderstål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Så gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er. Och glöm inte heller bort att vi numera erbjuder andelssystem till söndagens GS75. Så gå gärna in på atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra system till GS75. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg och njuta av riktigt fin travsport. Jag är tillbaka igen nästa vecka igen och hoppas verkligen att ni lyssnar då. Ha nu det fantastiskt underbart. Mm.